ขรรมเจเหวิชารเวทอสลีลกิวาวิวัยชารีกเดวานเกวานอสลีลาแพลตฟอร์มมาเห็นมาลายสังกิตเลยว่าที่ปัญจหัตถ์ตระวัชชั
आणि म्हणून टाइम्स ऑफ इंडिया मधून आपला देश चालतो किंवा चालायचा एक एकाळी आणि माझे असं लक्षात आलं की मराठी नाटकं बघायला मराठी माणसंच येत नाही तेव्हा असं काहीतरी एक रसायन रचलं पाहिजे की ज्याच्यामुळं त्यांना मराठी नाटकाची ताकद काय हे कळेल म्हणून मी विच्छा माझी पुरी करा नावाचं एक नाटक जे तमाशा शैलीमध्ये होतं ते नाटक एन साठी इंग्रजीमधून प्रोड्यूस केलं ते डायरेक्ट केलं मी टेम्प्ट मी नॉट या नावाने आणि तो तमाशा जेव्हा लोकांनी इंग्रजीत पाहिला तेव्हा इतकी व्हावा झाली त्याचे तुम्हाला सांगतो की अचानक महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला कुंभ फुटावेत अशा पद्धतीनं त्याचा प्रचार झाला आणि टाइम्स ऑफ इंडिया सारख्या न्यूज पेपरमध्ये त्याच्यावर सलग आठ आर्टिकल लिहिली तर असंही एक प्रयोग करून बघितला की जेणेकरून आपल्याच माणसाला आपलंच काहीतरी बघायला लावण्यासाठी म्हणून केलेला प्रयोग होता तो तमाशा इन इंग्लिश पण लावणी लावणीसारखी होती गण गणासारखा होता कॉस्च्युम नऊवारी साडीमध्ये सगळ्या गवळणी आणि त्यातली मैनावती होती आणि सगळे कॉस्च्युम हे मराठी नाटकाचे जसे असतात तसे होते त्यानंतर लडी नजर या नावाचं नाटक मी एन एस डी साठी डायरेक्ट केलं चार दिवस प्रेमाचे जे खूप गाजलं त्याचे एक बाराशे चौदाशे प्रयोग झाले ते कदाचित गोव्याला निश्चित येऊन गेलं असेल त्याचे दौरे एकदा दोनदा तरी झाले असतील राहिले दूर घर माझे नावाचं एक खूप गाजलेलं नाटक प्रयोग कमी झाले पण गाजलं खूप ते नाटक अशी बायको हवी नावाचं एक रत्नाकर मतकरीनी मोलियरचा एक फार्स अडॉप्ट केला होता तेही नाटक डायरेक्ट केलं होतं प्रेमपत्र लव्ह लेटर्स नावाचं नाटक खूप गाजलं किंवा तुम्हारी अमृता हिंदीमध्ये हिंदी हिंदुस्थानीमध्ये खूप गाजलं त्याचंच मराठी रूप होतं प्रेमपत्र हॅपी प्रिन्स लहान मुलांसाठी केलं होतं रणांगण पानिपत या कादंबरीवरचं तिसऱ्या पानिपत युद्धावरचं नाटक रणांगण हे एक खूप गाजलेलं नाटक आहे तेही निश्चित गोव्याला येऊन गेलं असणार पुन्हा एकदा नव्यानं ती फुलराणी केलं पु ल देशपांडे गेले आणि भक्तीताई गेल्यानंतर आणि ज्या पद्धतीनं त्या गेल्यानंतर पुलांची खूप इच्छा होती मी ते नाटक डायरेक्ट करावी आणि मोहन वाघांची विशेषतः तर त्या दोघांना ट्रिब्युट म्हणून आदरांजली म्हणून ते मी नाटक एका वेगळ्या पद्धतीनं वेगळ्या शैलीमध्ये म्युझिकल नाटक करण्याचा तो प्रयत्न केला आणि त्याचे सात सातशे आठशे प्रयोग काहीतरी झाले ती पुलराणी दुसरं एक नाटक खूप गाजलं जे नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाच्या रेपटरी कंपनीसाठी केलं होतं आणि तेही गोव्यात येऊन गेल्याचं मला कळलं ते होतं जाने मन हे तृतीय पंथीयांच्या जीवनावरचं नाटक वेदपश्य इडीपस हा अकॅडमी ऑफ थिएटर आर्ट साठी केलेलं नाटक होतं ले सौगंध तू हे एक नावाचं नाटक आणि एक नाटक जे भासांचं मध्यम व्यायोग नावाचं अडीच हजार वर्षापूर्वी लिहिलेलं नाटक मला असं वाटलं की हे नाटक थोडंसं याला वेगळ्या पद्धतीनं बघता येऊ शकतं हिडंबाच्या दृष्टिकोनातून ह्या नाटकाकडं ती गोष्ट हिडंबा भीम आणि घटोत्कच यांची गोष्ट आहे आणि आपण एखाद्या बाईला की ती डेरॉगेटिव्हली हिडंबा म्हणून हिणवतो खरं म्हणजे ती हिणवावी इतकी कुरूप नव्हती ती अत्यंत देखणी सौंदर्यवती होती पण आपल्या स्वार्थाच्या आड येणाऱ्या माणसाचं आपण चरित्र हनन कसं करतो अशा पद्धतीची एक रचना त्या नाटकात दिसली आणि म्हणून ते हिडंबा हिरोईन आणि अत्यंत देखणी असलेलं असं नाटक केलं ते दोन तीन जुलै दोन हजार एकाच दिवशी एकाच थिएटरमध्ये म्हणजे एन सी पीएच्या थिएटरमध्ये एकाच टीमच्याद्वारे शुभारंभाचे तीन प्रयोग तीन वेगवेगळ्या भाषेमध्ये केले
दुपारी दोन वाजता प्रिया बावरी मराठीत झालं साडेचार वाजता त्याच थिएटरमध्ये मोहेपिया नावानं हिंदीमध्ये केलं आणि संध्याकाळी सात वाजता ओ माय लव या नावानं इंग्रजीमध्ये केलं आणि हा वर्ल्ड रेकॉर्ड त्या नाटकानं केलेला त्यानंतर एन एस डीच्या रेफर्टीसाठी जेव्हा मी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामध्ये संचालक म्हणून गेलो त्यानंतर दोन हजार चौदा साली पहिल्या महायुद्धाला शंभर वर्ष झाली होती तर त्यामध्ये जे हुतात्मे झाले ज्या निष्पाप माणसांचे जीव गेले त्यांना एक आदरांजली म्हणून एक नाटक केलं विमेन अगेन्स्ट वॉर गजब फेरी आदा त्याचेही भरपूर प्रयोग झालेत आणि ते एप्रिलमध्ये या एप्रिलमध्ये आता मराठीत येत आहे गजब तिची आदा या नावानं आणि लागी लगन हे पुन्हा ती फुलराणी किंवा मूळ नाटक पिग्मेरियनचं हिंदी रूपांतर एन एस बीसाठी केलं तर ही नावं मुद्दाम एवढ्यासाठी सांगितली की काही लोकांनी जर ते प्रयोग पाहिले असतील तर मी काय म्हणतोय तर थोडस त्यांना रिलेट करता येऊ शकेल म्हणून हा उपद्व्याप केला बरं आता काही गोष्टी माझ्याविषयी कळल्या की मी एका छोट्या गावामध्ये जन्माला आलो त्या गावाचं नाव दरडवाडी नावाचं गाव आहे आणि हे गाव चाळीस घरांचं गाव आहे मी होतो तेव्हा तिथे वीस पंचवीस घरं होती आता ती वाढली आहेत पण ती एका ठिकाणी नाही आहेत आता जे मूळ गाव आहे तिथे चाळीस एक घरं आहेत आणि ज्या गावाला जायला रस्ता नव्हता काही वर्ष तीन वर्षापूर्वी एक डांबरी एक गा एक गाडी जाऊ शकेल एवढा रस्ता झालेला आहे अशा गावामध्ये माझा जन्म झाला एका शेतकरी कुटुंबामध्ये आणि तोही अगदी अल्प जमीन असलेले शेतकरी कुटुंब म्हणजे पाच सहा एकर अशा पद्धतीचं आणि माझं शिक्षण त्याच गावामध्ये झालं शाळेचा जो चावडी होती गावातली पत्र्याची त्या चावडीमध्ये दिवसा शाळा भरत असे सकाळी आणि रात्री गुरं येऊन रात्री मुक्कामाला असत सकाळी घंटी वाजली की आम्ही जाऊन ती गुरं बाहेर काढायचो त्याचं सेण आणि बाकीचं सगळं साफ करायचं ते झाल्यानंतर साधारण तासाभरानं आमची शाळा तिथेच सुरू होत असे तर अशा पद्धतीच्या गावाच्या शाळेमध्ये माझं बालपणीचं शिक्षण झालं मी दुसरीपर्यंत आल्यानंतर त्या गावामध्ये तिसरीला जाणारा मी एकटाच होतो आणि शिकवायला एकच मास्तर असलेली शाळा होती आणि अजूनही त्या गावाला साधारण तशीच शाळा मागच्या पाच वर्षापूर्वीपर्यंत होती तर तिसरीला एका मुलाला कसं ठेवायचं म्हणून मला चौथीला ढकललं आणि चौथीचा वर्ग गावात नव्हता म्हणून शेजारच्या गावामध्ये माझं नाव घालण्यात आलं आणि मग तिसरी सोडून मी डायरेक्ट चौथीला गेलो आणि एक वर्ष असाच मला प्रमोशन मिळालेलं आहे म्हणून सांगायचं तात्पर्य प्रमोशन हे आज नाही मिळालेलं ती तेव्हापासून त्याची सुरुवात झालेली आहे मधून मधून प्रमोशन कशी मिळत जातात ते सांगत जाईल म्हणजे त्याचाही एक लिंक आपल्याकडे असली पाहिजे आणि सुदैवानं असं झालं की त्या चौथीला त्या केंद्रामध्ये मी परत पहिला आलो तर त्याच्यामुळे अजून जास्त कौतुक झालं तर लहानपणी ना माणसं म्हणायची हा फार हुशार आहे माणसांचं कौतुक कसं तुमच्या उपयोगाला जन्मभर येतं याचं उत्तम उदाहरण कोण असेल तर मी तुमच्या समोर वाय आपण आपल्या मुलांना अरे कपड्याच रागाय येत आहे असं म्हणून निगेटिव्हली त्याचे अप्रिशिएशन करायच्या ऐवजी आपण त्याचा आत्मविश्वास कमी करतो आपल्याला कळत हे आपल्या लक्षात येत नाही म्हणून माझं झालेलं कौतुक कारण मला एक पाठी असायचो मी एकदा कुणी म्हणून दाखवलं की पुढच्या वेळेला मीच त्याला म्हणून दाखवायचो शंभर वेळेला तर एक कॉन्सन्ट्रेशनचा एक भाग असावा 
तर ही मी माझी तारीफ करत नाहीये तर काही गोष्टी कशा तुमच्या व्यक्तिमत्वाला पुढे घेऊन जाण्यासाठी उपयोगी पडतात हे तुम्हाला मी सांगू बघतोय तर त्या गावच्या शाळेनंतर शेजारच्या गावच्या शाळेत मला चौथीला जावं लागलं आणि आडवी नदी होती आणि ती नदी फार दुरून न आल्यामुळं तिचा प्रवाह खूप स्पीडी असायचा कई कळेला आम्ही पंधरा पंधरा वीस वीस पंचवीस पंचवीस पन्नास पन्नास फूट वाहून जायचो जेव्हा पावसाळा असायचा पण पोहला पोहता येत असल्यामुळं डोसक्यावर ते धरायचं एका हातानं आणि तिरप तिरप निघायचं असतं प्रवाहामधून जाताना सरळ जायचं नाही तिरपा बाहेर बाहेर पडता येतं असं एक जे जे एक एज्युकेशन असतं शेतकऱ्यांच्या घरी कुटुंबात आल्यामुळं तर ते गावात मिळालेलं होतं तर त्यामुळं तिथे शिकलो त्यानंतर एका जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये नेकनूर नावाचं गाव आहे तिथे सातवीपर्यंत शिकलो आणि आता शेवटी असं झालं की इथली शाळा संपली आता कुठे जायचं तर म्हणून जिल्ह्याचं ठिकाण बीड हे माझं जिल्ह्याचं ठिकाण आहे मराठवाड्यातलं महाराष्ट्रातलं आणि मग बीडला मी आठवीपासून ते एस एस सीपर्यंत तेव्हाची अकरावी आणि पुढे ग्रॅज्युएशन पर्यंत नवगंट कॉलेज नावाचं कॉलेज आहे तिथे मी शिकलो मला हे सांगायचं एवढ्यासाठीच आहे की शिक्षण घेता घेता तो ध्यास जर असला आपल्या मध्ये मुळामध्ये शिकणाऱ्याच्या मनामध्ये जर ओढ असेल की मला काहीतरी वेगळं व्हायचंय माझ्या आई वडिलांची माझ्या सगळ्या कुटुंबियांची माझे चुलते होते जे पहिले गावातले शिक्षक पहिले एस एस सी झालेले आणि डी एड झालेले आणि नंतर ते शिक्षक झाले त्या सगळ्यांची इच्छा होती की मी पहिला डॉक्टर व्हावा गावातला आणि मी नक्कीच डॉक्टर झालो असतो पण मला मला सारखं काय भास व्हायचे देव जाणे की डॉक्टर झालो तर मी होऊन होऊन काय होईल बरं माझं एका तालुक्यावर किंवा जिल्ह्यावर एक हॉस्पिटल असेल फारच यशस्वी झालो तर दोन असतील फारच झालं तर मराठवाड्यात चेन ऑफ हॉस्पिटल करेन पण ह्या डॉक्टरला मराठवाड्याच्या बाहेर ओळखतो कोण हा ओळखतो कोण नावाचा एक प्रश्न माझ्या कायम पाठीशी राहिला आणि त्यानं मला ओळखतो कोण हे सतत समोर येऊन विचारत राहिलं तुला ओळखतो कोण म्हणजे तुला अधिक काम करावं लागेल तुला अजून शिकावं लागेल तुला अजून काहीतरी वेगळं करावं लागेल आणि म्हणून मी परीक्षेला पहिल्या गेलो माझ्या कॉलेजला शंभर टक्के माहिती होत की हा नक्की डॉक्टरला जाणार आणि शंभर टक्के रिझल्ट असायचा आणि कॉलेजेस ज्या शिक्षण संस्था चालवणारी माणसं आहेत त्यांना माहितीये की शंभर रिझल्ट असल्याचा फायदा काय होतो पुढच्या वेळेला किती डोनेशन मिळतं वगैरे हे सगळं माहिती असणार आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांना तर मी गेलो आणि ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा पेपर होता तो बघितला आणि माझ्या असं लक्षात आलं की शंभर पैकी मला पंच्याहत्तर मार्क्स नक्की मिळणार आणि तेव्हाच सावधान असं जसं रामदास स्वामींना झालं तसं मलाही झालं की आता तू डॉक्टर होणार आणि मला स्टेथोस्कोप इंजेक्शन सुया असं सगळं डोळ्यासमोर दिसू लागलं आणि हीच वेळ आहे पेपर न देण्याची आणि डॉक्टर होण्यापासून पळून जाण्याची आणि मी तो पेपर दिला नाही आणि मी आत्ता बाहेरून जाऊन येतो म्हणून उत्तरपत्रिका टेबलावर टाकली आणि जो पळालो तो कोणालाच माहिती नाही मी आठवड्यावर कुठे होतो मग प्राचार्य कारण आमच्याच कॉलेजमध्ये आमचीच परीक्षा होत असताना तर काही सगळीच मदत असते मराठवाड्यामध्ये तर काही तेव्हा खूपच सुकाळ असायचा काय पाहिजे ती सगळी मदत पुरवली जायची तर त्याच्यामुळं ती मदत न घेता आपल्याला काहीतरी वेगळ्या वळणाला जायचंय वेगळं काहीतरी प्रूव्ह करायचंय तर घरची मंडळी खूप नाराज झाली त्यांना माहिती झालं की मी परीक्षा दिलेली नाहीये 
आणि त्यांना तरी खरं वाटे ना तर शेवटापर्यंत ज्या दिवशी निकाल आला आणि माझा नंबर घेऊन ते सगळे पेपर चेक करत होते तेव्हा पेपरमध्ये छापून नंबर यायचे की कोण पास झाला आणि कोण नापास झाला तेव्हा माझा नंबर कुठेच दिसे ना ॲबसेंट होतो ना मी तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की यांना परीक्षा दिलेली ना मग माझ्या चुलत्यांना मी पुढे जाताना मी त्यांना म्हटलं की होय मी परीक्षा दिली नाहीये पण मला आय व्हायचंय कलेक्टर व्हायचंय म्हणून मला आर्ट्सला जायचंय सायन्स सोडून आणि मग एरवी मी गेलो आणि त्यांनी मला विचारलं की किती पैसे पाहिजेत जाताना मी जर म्हटलं पन्नास रुपये तर तो शंभर ते शंभर रुपये द्यायचे किंवा पंच्याहत्तर रुपये द्यायचे म्हणेन त्याच्यापेक्षा दहा वीस रुपये तेव्हा हे खूप असायचे यावेळेला ते म्हणाले किती लागतील तर मी काहीतरी एक सामाउंट म्हटलं त्याच्यापेक्षा दहा रुपये त्यांनी कमी दिले आणि त्यानंतर मी शपथ घालली की यानंतर मी माझ्या कुटुंबियांकडून माझ्या शिक्षणासाठी कधीही एकही रुपया येणार नाही आणि मग पुढचं सगळं शिक्षण म्हणजे आर्ट्सचे तीन वर्ष पुढे औरंगाबाद मराठवाडा विद्यापीठ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातलं शिक्षण हे सगळं मी माझ्या स्वतःच्या हिमतीवर माझ्या स्वतःच्या कर्तृत्वावर किंवा मेहनतीनं मग कुठे कामं केली काय केली हे सांगण्यात काही अर्थ नाही नाहीतर आपण फक्त यशस्वी माणसं वडापाव कशी खाऊन मोठी झाली किंवा रस्त्यावर फुटपाथवर कसं राहावं लागलं मला असं वाटतं की त्यामध्ये काही हसेल नाहीये ते सगळ्यांच्या कुणाच्या वाट्याला येतं कुणाच्या वाट्याला नाहीयेत पण सुदैवानं खूप माणसं खूप मित्र आणि कॉलेजमध्ये असलेले सगळे जे कोणी माणसं मिळाली आणि वक्तृत्व म्हणजे भाषण करण्याचा एक छंद लागला कारण तेव्हा शंभर रुपये पहिलं प्राईज मिळायचं पंच्याहत्तर दुसरं असायचं आणि एक्कावन्न तिसरं असायचं वर्षातनं तीन चार वेळेला प्राईज मिळाले की माझा संसार एकट्याचा सुखाने पुढे चालत असे आणि मग एक विद्यार्थ्याला जी स्कॉलरशिप मिळते हुशार विद्यार्थ्याला ती मिळत असे तर एनिवे तर अशा पद्धतीनं मी औरंगाबाद डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठामध्ये पोचलो एक वर्ष फक्त आणि फक्त आणि फक्त नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाला जाण्यासाठीची तयारी म्हणून तो मी कोर्स करत होतो सकाळी तो संध्याकाळी इव्हिनिंग कोर्स होता सकाळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लॉ कॉलेजमध्ये एक वर्ष लॉचं शिक्षण घेतलं आणि माझ्या सुदैवानं पहिल्याच वर्षी मी एन एस डीला सिलेक्ट झालो या सगळ्याला मला जे मार्गदर्शन केलं होतं ते यशवंत केळकर सरांनी हे सगळं इथे असं करायचं असतं तिथे तसं करायचं असतं असा अभ्यास करायचा असतो म्हणून ते माझ्या गुरुजनांपैकी एक अत्यंत महत्वाचे गुरु दिल्लीला गेल्यानंतर एक मोठं विश्व माझ्यासाठी ओपन झालं मी एक छोट्या गावातून गेलेला मुलगा आणि हे अगदीच अल्ट्रा मॉडर्न असलेलं सगळं लाईफ कैक दिवस असा एक स्ट्रगल होता की इथे मी टिकू शकेन का म्हणजे पाई फाई पाईची पाकिट घेऊन आणि शॉर्ट आता गोव्या गोव्यातल्या लोकांना शॉर्ट पॅन्ट किंवा हाफ पॅन्ट वगैरे असं काही फार विशेष नाहीये पण ज्या गावातून मी आलो होतो तो माझ्यासाठी खूप मोठा भाग होता आणि ज्या पद्धतीचं वातावरण मोकळं होतं तेव्हा असं वाटायचं की ह्या वातावरणात आपला निभाव लागेल की नाही पण बी बी कारंत नावाचे डिरेक्टर होते तेव्हा ज्यांना मी माझे गुरु मानतो त्यांनी मला प्रचंड मोठा विश्वास दिला आणि आज मी आपल्या समोर उभा राहून बोलतोय या सगळ्या मागे त्यांची मला असं वाटतं की स्फूर्ती आहे प्रेरणा आहे दिल्लीचा कोर्स संपल्यानंतर मी दोन वर्ष मला एन एस डीनं फेलोशिप दिली ती फेलोशिप पहिल्यांदा त्यांनी निर्माण केली की कुठल्या तरी लोककलामध्ये जाऊन दोन वर्षाचं संशोधन करावं आपल्या लोकांनी आणि ते प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड रिसर्च असावं म्हणून आणि म्हणून त्यांनी मला 
एक विषय दिला टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर आणि एरिया दिला केरळ तिथल्या विधी नाटकांमधून तिथल्या लोकनाटकांमधून तिथल्या पारंपरिक नाटकांमधून तुम्हाला इंडियननेस कशी शोधता येऊ शकेल का आणि ती प्रॅक्टिकल ओरिएंटेशन असल्यामुळे तुम्हाला त्यातनं काही शिकता येईल का त्या सगळ्याचा माझ्या जीवनाला आकार देण्यामध्ये प्रचंड मोठा फायदा झालेला आहे आणि त्यानंतर जेव्हा मी मुंबईला आलो हे सगळं संपवून तेव्हा दोन वर्ष मी असंच काम करत होतो म्हणजे इफ्टा बरोबर दोन नाटकं केली होती बाकी बँक्स बरोबर इकडे तिकडे आणि अचानक एक दिवस मला अशोक रानडेंचा निरोप आला की येऊन भेट आणि मी जाऊन भेटल्यानंतर थिएटर डेव्हलपमेंट सेंटर नावाचं एक सेंटर सुरू होत होतं राष्ट्रीय काय त्याचं एन सी पी नॅशनल सेंटर फॉर दी परफॉर्मिंग आर्ट्समध्ये तर ते मला म्हणाले की तू रिसर्च केलेला आहेस तुला इथं येऊन काम करायला आवडेल का तर म्हटलं रिसर्चचं असेल तर मला आवडेल पण नोकरी असेल तर मला करायची नाही कारण मी घरून निघताना दहा ते पाच अशी नोकरी करायची नाही आणि म्हणूनच मी दुसरीकडे वळलेलो आहे तर त्याच्यामुळे मला त्यात इंटरेस्ट नाही ते म्हणाले उद्या पु ल देशपांडे भेटतील त्यांना भेटायला येशील का म्हटलं मी येईन मला तसंही पु ल देशपांड्यांना भेटायला मिळतं याचाच मला प्रचंड आनंद होता ते म्हणाले की ती तुझी मुलाखत घेतील म्हटल्यावर मला प्रचंड दडपण आलं माझी काय मुलाखत घेणार दुसऱ्या दिवशी गेल्यानंतर पुलंनी मला आत बोलावलं त्यांच्या केबिनमध्ये आणि उठून उभे राहिले म्हणाले कधीपासून जॉईन होतोय ही आमची मुलाखत संपली मुलाखत आणि मग ज्या गप्पा सुरू झाल्या आणि मग कॉफी आणि चहा असं करता करता त्यांनी पु ल देशपांडे हे माझे बॉस आहेत हे पहिल्या क्षणापासूनच नाकारलं आणि केव्हा ते माझे गुरु झाले एका पद्धतीनं मित्र झाले एका पद्धतीनं गाईड झाले एका पद्धतीनं फिलॉसॉफर झाले हे मला त्यांनी कधी कळू दिलं नाही आणि अशा पद्धतीचं जिथे वातावरण होतं तिथं शिकणं म्हणजे हा फक्त आनंद आनंद यज्ञ असू शकतो दुसरं काही असू शकत नाही डॉक्टर अशोक रानडे हे अत्यंत डिसिप्लिनमध्ये काम करणारे म्युझिकॉलॉजिस्ट व्हॉइस अँड स्पीच हे स्पेशालिस्ट आणि अत्यंत डिसिप्लिनमध्ये रिसर्च करणारी ही व्यक्तिमत्व होतं आणि प्रशासनामध्ये शिस्त कशी असायला हवी हे सगळे संस्कार मला त्यांच्याकडून मिळाले आणि ही सगळी शिस्त तोडायची कशी मोडायची कशी आणि ती ड्रॅमॅटिक करायची कशी हा संस्कार म्हणून मला पुलनकडून मिळाला म्हणजे बैठकीची लावणी नावाचा किंवा देवगाणी अशी दोन कार्यक्रम करत असो आम्ही तर मी त्यांना म्हटलं मला म्युझिक थोडंसं माझा कान कच्चा होता तर मी येऊन बसत जाऊ का म्युझिकच्या रिहर्सलला तर मी म्हटलं झाडू मारण्यापासून काहीही करेन ते म्हणाले भाऊ चालेल ना ये ना मग मी त्यांचं नेपथ्य केलं लाईटिंग केली चहा सांगितले सगळं केलं तर डॉक्टर अशोक रानडे असं व्यवस्थित गाणं बसवत रचत अगदी शास्त्रशुद्ध कुठेही इकडं तिकडं करायला जागा नसे आणि अचानक पु ल देशपांडे पुण्याहून येत आणि मग रिहर्सल आल्यावर म्हणत चला आता रिहर्सल दाखवा कारण ते दोघे मिळून निरूपण करत कार्यक्रमाचं आणि ते ते एकदा तालिमीला सुरू झाली की आता तू इथे ऑफबीट उचल इथे तू पॉज दे इथं फलाना कर असं म्हटल्यानंतर मी रानड्यांचा चेहरा बघायचो ते बिचारे गांगुरून जायचे आणि हे अशा पद्धतीनं काही करायचे की शास्त्र न मोडता त्यात नाट्यशास्त्र घुसवायचे ही जी किमय आहे ही जी गंमत आहे मला असं वाटतं की फक्त तुम्ही दूर बसून जेव्हा बघत असता ना तेव्हा तुम्हाला जास्त कळते तुम्ही इन्व्हॉल्व्ह असता तेव्हा तुम्हाला कमी कळते तर अशा पद्धतीचे जे संस्कार एखाद्या व्यक्तिमत्वावर होत असतात डायरेक्टली इनडायरेक्टली 
ते मला फार महत्वाचे आणि मोलाचे वाटले आता माझ्या संपूर्ण एकूण बांधणीमध्ये आता मी मागे जाणार आहे अजून काय काय माझ्या जीवनामध्ये संस्कार झाले त्यातले सगळ्यात पहिलं म्हणजे मी शेतकऱ्याच्या घरामध्ये जन्माला येणं आणि त्या भोवतीचं संपूर्ण भारतीय विश्व जे आहे विशेषतः लोककलेचं विश्व आहे हे शेतीप्रधान आहे शेतकऱ्याच्या जीवावर किंवा शेती शेतीच्या बळावर अवलंबून असलेलं हे सगळं विश्व आहे सकाळी चार वाजता येणाऱ्या कुडमुड्यापासून सहा वाजता येणाऱ्या वासुदेवापासून त्यानंतर त्याच्या पुढे येणाऱ्या गोंधळ्यापासून गोसाव्यांपासून नाथा नाथांचे जे गोसावी येतात त्यांच्यापासून ते रात्री कीर्तनापर्यंत भारुडापर्यंत आणि त्याच्याच बाजूलाच आवडीच्या माझ्या तमाशापर्यंत हे सगळं विश्व जे आहे ते शेतीप्रधान सपोर्टवर उभं राहिलेलं आहे आणि हे सगळं मला लहानपणापासून नकळत्या वयापासून कळत्या वयापर्यंत मला अक्षरशः ते माझ्यावर वर्षाव व्हावा अशा पद्धतीनं झालाय आणि तो मला फुकट मिळालाय त्याच्यासाठी मी काही फारशी मेहनत केलेली नाही मी समजा नाटकात आलो नसतो तर ते वेस्टेज होत माझ्या काही मित्रांनाही तोच संस्कार मिळाला पण कुणी शिक्षक झाला कुणी पोलीस झाला कुणी इन्स्पेक्टर झाला कुणी डॉक्टर झाला किंवा कुणी शेतकरी झाला त्यांच्या उपयोगाला त्यातलं काही चाललं नाही माझ्या सुदैवानं मला लोककलेची हा संस्कार फुकटामध्ये मिळाला ही श्रीमंती मला मिळाली हे मला कधी जाणवलं एक दिवस बी बी कारंजी क्लासला आले आणि म्हणाले आज आपण तुम्हाला कुठलं कुठलं गाणं येतं हे मला चेक करायचंय ते एक विद्यासुंदर नावाचं नाटक बसवत होते आमच्या बॅच बरोबर आणि सगळ्यांना सांगू लागले तुला काय येतं गाऊन दाखव मग जनरली मॅक्सिमम लोक मेट्रोज मधून किंवा मोठ्या शहरांमधून आलेली होती ते हिंदी सिनेमाच्या आसपासची गाणी म्हणू लागली एक दोन तीन माझे काही क्लासमेट गावावरून आलेले होते त्यांनी एक वेगवेगळी गाणी म्हटली माझी वेळ आल्यानंतर मला म्हणाले म्हणजे महाराष्ट्र म्हणजे इजिकल टू मुंबई असंच एक इक्वेशन असतं लोकांचं तर तसं नव्हतं तर त्यांनी म्हणाले मला म्हणाले की तुला काय येतं तर मी म्हटलं मला बरंच येतं अच्छा म्हणजे कुठल्या कुठल्या सिनेमाचं गाणं म्हणून दाखवणार आहे मी म्हटलं नाही सर मी गावचं गाणं म्हणून दाखवणार आहे गावचं हो म्हटलं गावचं मग कुठलं येतं मग एक बारूड म्हणून दाखवलं मग एक आराध्याचं गाणं म्हणून दाखवलं एक गोंधळाचं म्हणून दाखवलं ते म्हणाले किती गाणी येतात म्हटलं सर दोन तीनशे तर नक्की येत असतील म्हणजे कसं काय त्यांना खरं म्हणजे अगोदर असं वाटलं की हा काहीतरी मोठं थाप मारतोय म्हटलं सर माझ्या वडिलांना सात आठशे येतात मग मात्र त्यांना असा एक धक्का बसल्यासारखा झाला म्हणाले काय करतात तुझे बाबा शेतकरी येत हे माहिती होत पण म्हटलं त्या आमच्या घरामध्ये भजन आणि कीर्तनाची परंपरा आहे माझे चुलते जे आहेत ते कीर्तन करतात माझे माझ्या वडिलांना भजन आवडतं आणि भारूड फार सुंदर करतात भारूड फार सुंदर गातात आणि इनॅक्ट पण करतात म्हणजे ते सादर पण करतात हो का बरं म्हणाले क्लास संपला म्हणाले माझ्या केबिनमध्ये ये आणि त्या केबिनमध्ये गेल्यानंतर मला असं वाटलं की यांना बहुतेक आवडलं नाही सुरबीर चुकली असतील आता काहीतरी पडणार मार पडणार त्यांना आपल्याला जे ओरडलं की ओरडा पडणार गेल्यानंतर म्हणाले खरंच तुला इतकं येत म्हणजे बघता तर मी अजून एक दोन चार मुकडे दोन 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 ओळी गाळून दाखवल्यावर म्हणाले की हे आपको मालूम आहे वामन त्याने का क्या सर हे बाकी सब तुमसे अमीर आहे पैसे लेकिन तुम इन सबसे ज्यादा अमीर हो क्योंकि तुम्हारे पास कला है तुम्हारे पास परंपरा है तुम्हारे पिताजी को अगर इतना आता है तो तुम सबसे ज्यादा अमीर हो और ये अमेरिको बरकरार रखो 
इसका क्या कहते एक तरीके से सम्मान करना सीखो अरे क्या दिवसी माझे जे ग्रामीण कॉम्प्लेक्सेस होते तुम्हाला सांगतो एक काही एक आपला एक आत्मविश्वास कमी दगमगण्याचे काही क्षण येतात त्या दिवसानंतर त्या पाठीवर पडलेल्या थापेपासून माझ्या पाठीचा पाठीचा कणा सरळ झाला तो आज तागाय तो तसाच म्हणजे एक गुरु काय करू शकतो एखादा टीचर काय करू शकतो तुम्हाला कसं इन्स्पायर करू शकतो हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे की एखाद्या विद्यार्थ्याला जर अप्रिशिएट केलं म्हटलं अरे तू उत्तम आहेस या विषयामध्ये आणि त्याच्यामुळे तू याला तुला गती येतो तू पुढे जा आणि त्याच्यासाठी जर आपण खरंच टाळी वाजवली ना तो त्याचा जीव लागतो त्या विषयामध्ये आणि मग तो जीवाच काय म्हणूया रान करतो प्राणपणानं लढतो आणि तो त्या क्षेत्रात मोठा होतो आणि ते शब्द मला सदैव अजूनही माझ्या कानामध्ये गुंजन त्याचं चालू असतं की कारंजी तेव्हा एकदा म्हणाले होते की तू सगळ्यात श्रीमंत आहेस म्हणून आपण घाबरायचं कशाला हा साठा आहे हा आपलं श्रीमंती आहे ही आपली समृद्धी आहे हे एकदा मान आणि त्याचा वापर करायला शिक मग माझ्यावर झालेल्या संस्कारामध्ये लोककलेचा किती मोठा वाटा आहे हे ज्यांनी माझी नाटकं पाहिली त्यांच्याही लक्षात येईल आणि दुसरं जे होतं लोककलेबरोबर एका बाजूला आणि दुसरं सामाजिक आणि राजकीय चळवळी त्या काळात ज्या चालू होत्या त्यांचा फार मोठा संस्कार किंवा परिणाम हा माझ्या व्यक्तिमत्वावर आहे किंवा माझ्या विचार प्रक्रियेवर आहे त्या काळामध्ये काय काय चालू होत विद्यार्थ्यांच्या समस्येवर आंदोलन चालू होती मी आठवीला गेलो त्या शाळेचं नाव आहे भगवान विद्यालय भगवान विद्यालय शाळेचं जे मंडळ होतं जी शाळा चालवणारे व्यवस्थापक मंडळ होत ते सगळे प्रोग्रेसिव्ह मंडळी होती आणि त्यांच्या लक्षात आलं की आमचेच एक सर मराठीचे जनार्दन मुंडे नावाचे ते बीड जिल्ह्यामध्ये आणि मराठवाड्यामध्ये एक कार्यकर्ता म्हणून खूप फेमस होते त्यांनी शिट्टी वाजवलं तरी बीड एका मिनिटात बंद पडायचं इतकी ताकद असलेला तो कार्यकर्ता त्या काळातला होता आणि त्यांनी हेरलं की ह्या मुलामध्ये काहीतरी वेगळं आहे म्हणून त्यांनी माझं अप्रिशिएशन जे एकदा गावात झालं होतं ते पुढे चालून त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी मला दर मोर्चामध्ये घेऊन जायला सुरुवात केली मला तो कळत नसे कुणाच्या विचाराचा आहे का सला आहे ते कळायला खूप वर्ष लागतात ते पंचवीस तीस वर्ष झाल्याशिवाय कळत नाही पण नका कळे ना आपल्याला काहीतरी अप्रिशिएशन मिळतंय म्हणून मग दोनशे दोनशे चारशे चारशे मुलांच्या तुकडीला काय म्हणूया का नियंत्रित करणं आपल्यातलं नेतृत्व गुण एका बाजूला वाढत चाललेत हे आपल्याला कळत जाणं आणि त्या दोन चार पाच हजार मुलांसमोर पहिलं भाषण हे एवढूशा दिसणाऱ्या मी मिनी वामन केंद्रे त्याचं मंचावर व्हायचं दोन तीन टाळ्या वाजल्या की माझी ड्युटी संपायची आणि मग अप्रिशिएट व्हायचो मी ते दुसरं एक क्षेत्र होतं ज्या अप्रिशिएशनमुळं आपण सदैव पुढं राहिलं पाहिजे आपण सर्व सदैव नेतृत्व केलं पाहिजे मग ते कुठल्याही क्षेत्रात मला नेता व्हायचं नव्हतं म्हणजे ज्या अर्थाचा आपण नेता म्हणतो त्या अर्थानं नव्हे ते नाटक असेल तर तिथलं नेतृत्व केलं पाहिजे आपण ते काही दुसरं असेल तिथलं नेतृत्व केलं पाहिजे त्याच्यासाठीचा झालेला दुसरा संस्कार तो या सामाजिक चळवळींचा किंवा राजकीय चळवळींचा आहे त्याच वेळेला शेतकऱ्यांच्या समस्यावर आंदोलनं व्हायची मोर्चे निघायचे त्याच्यात आपली असायचो मराठवाडा विकास आंदोलन झालं त्याच्यामध्ये होतो नंतर एक फार मोठं आंदोलन मराठवाड्यामध्ये झालं 
मराठवाड़ा विद्यापीठाला डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर नाव दिल गए फार मोट आंदोलन खूब जाड़पोली खूब अन्याय अत्याचार दोनों बाजू मणस पद्धतिन संघर्षाला पेटलेली होती आणि एक सात आठ वर्षान मग त्या विद्यापीठाला जेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नाव दिलं गेलं आणि त्यानंतर ती आंदोलनं क्षमली ते सगळ्या अन्याय अत्याचार संपले त्या काळात असं वाटायचं की ही कशाला पाहिजे जात ही कशाला पाहिजे भेद हे कशाला पाहिजे सगळं काही हे सगळं संपलं पाहिजे एक जिन्सी समाज जर भारताचा व्हायचा असेल भारत जर विश्वगुरू व्हायचा असेल भारत जर महासत्ता व्हायचा असेल तर हे सगळे भेद मिटले पाहिजेत हे जातीभेद आधी मिटले पाहिजेत सगळे मिळून एका लेवलवर जोपर्यंत समाज येत होत नाही आपण अमेरिकेतून अमेरिकेच्या लोकांकडून काही शिकण्यासारखं आहे जोपर्यंत पांढऱ्यांचा आणि काळ्यांचा या दोन वर्णा वर्णांचा संघर्ष तिथे चालू होता आणि जोपर्यंत काळ्यांना गुलाम म्हणून वागवलं ज्याला आपण निग्रो म्हणतो निग्रो हा आता फार डेरोगेटिव्ह शब्द आहे इंटरनॅशनल भाषेतला तर त्यांना ब्लॅक्स म्हणतो त्या ब्लॅक्सला जोपर्यंत गुलाम म्हणून वागवलं तोपर्यंत अमेरिकेचा उत्कर्ष झाला नव्हता पण जेव्हा त्यांना काय त्यांचं स्वागत झालं त्यांना स्वीकारलं तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की सगळे ऑलिम्पिक्स सगळे ऑस्कर्स सगळ्या अवॉर्ड्स मध्ये जास्तीत जास्त फोर्सनं कोण जिंकत तर त्यातील जास्तीत जास्त अमेरिकन्स असतात आणि त्यात ब्लॅक्स असतात कारण इतके वर्ष सप्रेस केलेली जी ऊर्जा आहे सप्रेस केलेला जो टॅलेंट आहे तो असा बुम म्हणून वरती येतो आणि मग तो पराकोटीची मेहनत करून जिंकण्यासाठी सदैव तयार असतो तेच आपण कुठेतरी शिकलं पाहिजे आणि आज ना उद्या हे सगळं जाईल असा एक आशावाद त्या वेळच्या युवा अवस्थेतल्या वामन केंद्रेच्या मनात होता जो अजूनही आहे आणि ते कधीतरी हे सगळं संपेल आणि हा एक देश सुजलाम सुफलाम आणि संपन्न देश होईल अशा पद्धतीची जी आशा होती ती तशीच आहे आणि म्हणून एक दिवस असं झालं की ग्रॅज्युएशनला आल्यानंतर आता एक वर्षानंतर मी ग्रॅज्युएट होणार आहे तर पुढे काय करायचं म्हणजे चळवळीत राहून पुढे तुम्हाला दोन मार्ग आहेत एक समाजकार्याकडे जाणं समाजकार्य करण्यासाठी जेवणाची आधी व्यवस्था असावी लागते तरच तो माणूस मोठा समाजसेवक होतो आणि राजकारणात जाण्यासाठी आपल्याला स्वतःची संवेदना बोथट करून घेण्याची क्षमता असावी लागते ती असेल तरच तुम्ही राजकारणात टिकू शकता सेन्सिटिव्ह माणूस म्हणून तुम्हाला राजकारणात जायचं असेल तर ते फार अवघड आहे दोन चारच उदाहरण आहेत मग असे मधुदंडवतींचा फोटो बघितल्यामुळं मला प्रकर्षानं जाणवलं की अशी माणसं राजकारणात होती आणि असायला हवीत अजूनही आहेत पण ते करायचं असेल तर आपल्याकडे ते आहे का ज्या विभागामध्ये मी होतो जी माणसं शेतकऱ्यांसाठी लढत होती जी माणसं विद्यार्थ्यांसाठी लढत होती ज्या क्षणी दूध डेरिया आल्या त्याचे चेअरमन झाले आणि कधी त्यांनी आपले विचार विकले ते कळलं सुद्धा नाही आणि ती सगळी अशी डोंगरासारखी माणसं श्रीमंत झालेली पाहिली आणि असं लक्षात आलं की हा आपला मार्ग नव्हे आपल्याला आपला मार्ग शोधावा लागेल आपल्याला आपलं माध्यम शोधावं लागेल जिथे माणूस म्हणून आपल्याला 
संवेदनशील राहता येईल माणूस म्हणून जगता येईल दुसऱ्या माणसाचा सन्मान करणं शिकता येईल दुसऱ्या माणसाचा आदर करता येईल असं काहीतरी शोधलं पाहिजे आणि कॉलेजला गेल्याबरोबर पहिल्याच वर्षाला तिथे गॅदरिंग शिवाय दुसरा काही प्लॅटफॉर्म नसायचा आणि मग पहिल्याच वर्षी श्रीराम बडे म्हणून आमचे एक मित्र होते शायद कदाचित ते गोव्यालाही येऊन गेले होते ते माझे सिनियर होते नवगण कॉलेजमध्ये ते आणि मी मिळून एक आंबेचा गोंधळ म्हणून एक अर्ध्या तासाचा आयटम करायचो तो इतका हिट व्हायचा दरवर्षी की अक्षरशः लोक त्या मंचावर इतके नाणी आणि पैसे फेकायचे पैशाचा पाऊस काय असतो तुम्ही कॉलेजच्या पहिल्या वर्षालाच अनुभवला आणि त्या पैशातून मी जसं म्हटलं की काही वक्तृत्व स्पर्धेतून आमचं खर्च चालत असे हा गॅदरिंगचा एक आयटम असे चार महिन्याची दादाद नसे आम्हाला त्यालाही नसे मलाही नसे आमच्या बरोबर काम करणाऱ्या कुठल्याच विद्यार्थ्याला नसे तर तो आयटम गाजत गाजत गेला आणि दुसऱ्या वर्षी मी जेव्हा आलो तेव्हा प्रेमा तुझा रंग कसा अशा नावाचं नाटक करायला घेतलं आमच्या कॉलेजनं गॅदरिंगसाठी ते फुललेन नाटक वसंत कानेटकरांचं नाटक आणि मी साधारण पावणे पाच किंवा पाच फुटाचा असेल तेव्हा तर त्यातल्या प्रोफेसर बल्लाळचा मेन रोल केल्याचं मला आठवतं आणि ते नाटक बघायला साधारण वीस हजार माणसं कारण त्या गावामध्ये दुसरं कुठलंही मनोरंजनाचं साधन नव्हतं म्हणून मग जमेल ह्या कॉलेजच्या गॅदरिंगला दोनच कॉलेज होती त्यांची आपापसात ईर्षा खूप असायच्या मग या कॉलेजच्या गॅदरिंगला जा त्या कॉलेजच्या गॅदरिंगला जा आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी जेव्हा रस्त्यावर आलो तीच माणसं मला ओळखत होती सगळे रिक्षावाले जे पाय रिक्षा असतात ते ओळखत होते सगळे होते पण काल ओळखणारे डोळे वेगळे होते आणि आजच्या डोळ्यामध्ये चमक वेगळी होती तर मीच मला प्रश्न विचारू करू विचारू लागलो की काय आहे नेमकं मग माझ्या असं लक्षात आलं काल झालेलं जे नाटक आहे आणि माझा काही जो बरा वाईट रोल झालेला आहे तो ती चमक जी आहे ती काल मी अभिनय केलेल्या नाटक माध्यमाची आहे त्या माध्यमाचं कौतुक त्या सगळ्या डोळ्यांमध्ये दिसतंय आणि मग माझ्या लक्षात आलं की मला माझं माध्यम सापडलं मला राजकारणात जायचं नाही मला समाजकारणात जायचं नाही मला जायचंय कुठे तर मला नाटकात जायचंय आणि एक संवेदनशील म्हणून कलावंत म्हणून मला जगता येईल आणि जे मी या सगळ्यातनं करू बघतोय जे विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आहेत शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत किंवा ज्या अन्यायित माणसं आहेत त्यांच्या अन्यायाला मला माझ्या माध्यमातून वाचा फोडता येईल का याचं उदाहरण पुढच्या उदाहरणात देतो की मी औरंगाबादला गेलो ऍडमिशन घेतलं औरंगाबाद विद्यापीठामध्ये नाट्यशास्त्र विभागामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठामध्ये आणि तेव्हा लोककथा अठ्याहत्तर नावाचं नाटक रत्नाकर मतकरीनी केलेलं पाहण्याचा योग आला आणि ते नाटक एका दलित स्त्रीवर झालेल्या बलात्कार आणि ती केस उभा राहणं आणि संपूर्ण कार्यकर्त्यांनी केलेला प्रोटेस्ट अशा अशा आशयाचं नाटक होतं ते नाटक बघितल्यानंतर मी आठ दिवस झोपू शकलो नाही आणि मग माझे असं लक्षात येलं आलं की हजारो भाषणं देऊन जो परिणाम होत नाही तो एका दृश्य श्राव्य माध्यम नावा नाटक नावाच्या माध्यमातनं होऊ शकतो आणि साहित्य असेल सिनेमा असेल नाटक असेल हे बघणाऱ्या प्रेक्षकाला अत्यंत अंतर्मुख करू शकत त्याला विचार करायला लावू शकत हे त्या वेदनेच्या गाभ्यापर्यंत त्याच्या मनाला नेऊ शकत आणि मग मला पुन्हा दुसऱ्यांदा हे रिअलायझेशन झालं येस आय गॉट माय मेडियम 
होय मला माझं माध्यम सापडलं आणि त्यानंतर आता मागे हटणे नाही आणि म्हणून पुढचा जो काही इतिहास तुम्हाला मी सांगितला थोडाफार की मग दिल्लीला आणि दिल्लीचे तीन वर्ष विद्यार्थी म्हणून ते केवळ आणि केवळ श्रीमंती किंवा एखादा माणूस समृद्ध किती होत जाऊ शकतो कारण मला शिकायचं होतं मला बाकी कशातच इंटरेस्ट नव्हता माझा चोवीस तासाचा एकच फोकस होता मला नाटक शिकायचंय मग ते वाचायचंय लायब्ररीत मॅक्सिमम जाणार जायचंय मला ऑडिओ व्हिज्युअल काही असेल ते बघायची आहेत मला पुस्तकं वाचायची आहेत मी माझा वेळ कधीही तीन वर्षात वाया घालवला नाही आणि त्यातला क्षणक्षण सेकंड अन सेकंड फक्त आणि फक्त शिक्षणासाठी घालवला आणि निघताना माझे असं लक्षात आलं की जी मी गाठडी घेऊन निघालोय ही प्रचंड मोठी आहे की नीट रचायला मी कधी ऑप्शन केलं नाही मला हे शिकायचं मला ते शिकायचं नाही जे जे समोर येईल ते ते आदाशासारखं किंवा दुष्काळातून आलेल्या माणसासारखं हावरटासारखं मी ते घेत गेलो म्हणलं याची रचना किंवा सिस्टमॅटायझेशन ज्याला म्हणतो ते नंतर कधी जीवनामध्ये व्हायचं तेव्हा होईल आधी गठडी बांधा आणि अशा पद्धतीनं शिकत शिकत मी पुढे आलो आणि मुंबईला पोचलो आता संपूर्ण एका शेतकऱ्याच्या कुटुंबामध्ये जन्म होणं आणि लोककलेचा वारसा परंपरेनं मिळणं एक आधुनिक नाटकामध्ये औरंगाबाद विद्यापीठामध्ये एक वर्ष नाट्यशास्त्र विभागाचा कोर्स करणं त्यानंतर तीन वर्ष नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सारख्या अत्यंत आधुनिक नाट्यशास्त्राचा पाश्चात्य नाट्यशास्त्राचा जगातल्या नाटकाचा अभ्यास करण्याची मिळालेली संधी आणि त्यानंतर दोन वर्ष परत बाहेर जाऊन केरळ सारख्या राज्यामध्ये जे राज्य मला अजिबात माहिती नव्हतं कारण आपल्याला असं वाटतं की घरात बसून आपल्याला भारत समजलाय हा केवळ आपला भ्रम आहे भारत एक जन्मामध्ये समजणं शक्य नाही आणि विशेषतः सांस्कृतिक भारत जो आहे तो अत्यंत वैविध्याने नटलेला आहे ते केवळ बोलण्यासाठी आणि मरं वाटण्यासाठीच हे स्टेटमेंट नाही हे अनुभवलेलं स्टेटमेंट आहे जेव्हा मी केरळला गेलो त्याच्या आधी मी यक्षगान शिकण्यासाठी उडपीला गेलो होतो एक महिनाभर सेकंड इयरला थर्ड इयरला असताना पण त्यानंतरचा पुढचा जो एक संपूर्ण विधी नाटक आहे आणि एकूणच गोव्यानंतरचा संपूर्ण जो एक सांस्कृतिक परिवेश जो आहे तो मला असं वाटतं की त्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळं मॅझिक आहे आणि तो संपूर्ण त्याचं नेचर त्याची रंगसंगती त्याचे आकार त्याच्या त्याच्या ट्रीटमेंट त्याचे म्युझिक त्याचे इन्स्ट्रुमेंट त्याचं वादन त्याच्यातलं नाट्य हे सगळंच्या सगळं हे भारतीय वाटत नाही ते द्रविडियन वाटतं म्हणजे भारतात द्रविड नाही तसं नाही म्हणायचं पण जे संस्कार आपले आहेत की आपल्याला कळतं की हे हिंदुस्थानी संगीतात वाचतंय हे साधारण आपल्या वाळकी ओळखीच आहे हे पोशाख कधीतरी बघितलेत याच्या पल्याडचं विश्व मला बघायला मिळालं अनुभवायला मिळालं शिकायला मिळालं संशोधन करायला मिळालं आणि प्रचंड ऊर्जा घेऊन मी परत आलो आणि आजही जय जी तुम्ही नाटकं ज्यांनी ज्यांनी बघितली इनडायरेक्टली ती ऊर्जा इनडायरेक्टली त्या कलर स्कीम इनडायरेक्टली तो रफनेस जो काही नाटकाचा असतो टेक्स्चरचा रफनेस असतो तो सगळा माझ्या नाटकांमध्ये आपल्याला बघायला मिळतो म्हणून एका बाजूला परंपार पारंपरिक शिक्षण एका बाजूला आधुनिक शिक्षण आणि आता या सगळ्या शिक्षणाचा मेळ कसा घालायचा हा यक्ष प्रश्न समोर येऊन टाकला होता उभा राहिला होता तोपर्यंत भारतामध्ये 
आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तोपर्यंत पाश्चात्य नाटकाचा प्रचंड मोठा पगडा होता पारसी नाटकांचा होता युरोपियन नाटकांचा होता मॉलियरचा होता शेक्सपियरचा होता इफ्सेनचा होता बर्टोल ब्रेकचा होता पण एक मुवमेंट अशी निघाली एक विचार असा निघाला की आपण भारतीय दिग्दर्शकांनी भारतीय शिक्षकांनी आपलं भारतीय कलाकारांनी आपण आपलं नाटक शोधलं पाहिजे आपली मुळं असलेलं नाटक शोधलं पाहिजे अशी संपूर्ण भारतभर एक मुवमेंट निघाली आणि त्या काळातल्या सगळ्या मोठ्या मोठ्या डिरेक्टर्सनी मग हबीब तन्वीर असतील विजया मेहता असतील रतन थियाम असतील बीवी कारंत असतील किंवा कावालम नारायण पनिकर असतील शांता गांधी असतील या सगळ्यांनी किंवा त्याच्या पल्याने अजून भरपूर डिरेक्टर्स असतील त्यांनी आपापलं नाटक शोधायची सुरुवात केली कोण केरळमध्ये जाऊन काम करू लागलं आपल्याच आपल्या भोवतीच्या परिसरात असलेल्या पारंपरिक कला प्रकारांबरोबर लोकनाटकांबरोबर अजून आदिम नाटकांबरोबर कुणी रतन थियाम सारखा मणिपूर मध्ये जाऊन त्यांच्या भोवतीचा रिसोर्स कसा वापरता येईल आणि त्यातून आपली एक नाटकाची रंग भाषा ज्याला म्हणतो नवीन पद्धतीची सादरीकरण कशी करता येतील असा एक विचार सुरू झाला काही लोकांनी जसं आपलं विच्छामाजी पुरी करा तमाशामध्ये सादर झालं तसं काही जसं जसमाओडन नावाचं नाटक खूप गाजलं ते भावाई शैलीमध्ये सादर झालं भावाई ही लोकनाटकाची परंपरा आहे ही गुजरातची त्या शैलीमध्ये सादर झालं त्याचबरोबर मॅकबेथ सारखं नाटक कारंजीने यक्षगान शैलीमध्ये सादर केलं कथकलेमध्ये कोणी आइन्स्टाईन आणायचा प्रयत्न केला कावलम नारायण पनिकरनी जाऊन संस्कृत नाटक कसं होतं कसं सादर होत असेल असं संशोधन केलं नाट्यशास्त्राला समजून घेतलं आणि त्यांच्या भोवतीचे कथकली आहे कुडियाटम आहे कळरी पायटू आहे या दोन तीन प्रकाराला समजून घेऊन मग मध्यम व्यायक सारखं नाटक असेल किंवा दुर्योधनाच्या जीवनावर असलेलं नाटक गुरुभंगम असेल कर्णभारम असेल ही नाटकं सादर करायला सुरुवात केली आणि एक असं पीक यावं संपूर्ण भारतामध्ये इथेही आपल्या गोव्यामध्येही मला आठवतंय तेव्हा विजय तळी आणि वैद्य या लोकांनी इथल्या स्थानिक फॉर्म मध्ये नाटक सादर केल्याचं मला आठवत आहे ते मी पाहायला नागपूरला पाहिल्याचं आठवत आहे तर अशा पद्धतीचं एक प्रचंड मोठं आंदोलन ज्याला म्हणता येईल ते भारतवर झालं आणि मी त्यावेळेला नेमका विद्यार्थी म्हणून नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मध्ये होतो मग कुणी संयाभय कोतवाल नावाचं रिच्छामाजी पुरीकरा नाटक हिंदीमध्ये केलं आणि तमाशा शैलीमध्ये केलं जसमाडन भवाई मधलं केलं फलाना यक्षगान मध्ये केलं आणि माझ्या लक्षात आलं हे तर ठीक आहे कुठल्या तरी फॉर्म मध्ये कुठला तरी कंटेंट घालून त्यांची मेळ सरमिसळ करणं हे जमत जमू शकत हे आता ऑलरेडी सिद्ध झालंय हबीब तनवीरांनी जे रॉयल अकॅडमी ऑफ ड्रॅमेटिक आर्ट जशा संस्थेतून शिकून बॉलिवूड सोडून ते गेले गावात आणि आदिवासी कलाकारांना घेऊन नाच्यासारख्या फॉर्मला घेऊन त्यांनी आपली नाटकं सादर करायला सुरुवात केली तर माझे असं लक्षात आलं त्यावेळेच्या बालमनाला नाटकात माझं मी बालच होतो की हे तर झालंच आहे काही लोकांनी मग आता काय केलं की एखाद्या फॉर्मचं संगीत दुसऱ्या फॉर्मचं कॉस्ट्युम तिसऱ्या फॉर्मचे डान्स जे जे खूप डेकोरेटिव्ह दिसत आहेत खूप ड्रॅमॅटिक दिसत आहेत ते सगळे मिक्सर करून खिचडी बनवायला सुरुवात केली किंवा आपण त्याला बोके ऑफ फ्लावर्स असं म्हणून वेगवेगळ्या पद्धतीच्या त्या पद्धतीचं नवीन मिश्रण करून नाटक त्याचं उदाहरण म्हणजे घाशीराम 
ज्याच्यामध्ये लावणी आहे ज्याच्यामध्ये कव्वाली आहे ज्याच्यामध्ये नमन आहे ज्याच्यामध्ये खेळे आहे असं सगळंच किंवा अजून तत्सम नाटकं त्या काळामध्ये आलेली भरपूर नाटकं की मिश्रण करायला सुरुवात केली माझ्या असं लक्षात आलं मिश्रण करूनही कळत नाही ओरिजिनल फॉर्म मध्ये जर नाटक करायचं असेल तर कथकली आला माणूस वीस वर्ष ट्रेनिंग झाल्यावर त्याला परफॉर्म करता येतं कुडियाटम मध्ये वीस पंचवीस वर्ष ट्रेनिंग झाल्यावर त्याला परफॉर्म करता येतं तमाशामध्ये अर्धं आयुष्य घातल्यानंतर त्याला सोंगाड्या होता येतं तर हे आमचे नट दीड दोन महिन्यामध्ये कसं काय जमावणार आहे आणि म्हणून ते कळायचं की हे उथळ कार्यक्रम आहे हा फॉर्म काही जेल होत नाही काही वेळेला आणि मग मला असं वाटलं की मला माझं नाटक कसं असेल पुढचं नाटक जो माझा विचार माझ्याच अंतरंगात चालू होता तो होता की मला कुठल्याही फॉर्मचं अनुकरण करायचं ना ना मला तमाशा उचलायचा आहे ना मला भारूड उचलायचंय ना मला दशावतार घ्यायचा आहे मला काही घ्यायचं नाही मला कुठल्याही फॉर्मचं मिक्सर करायचं नाही म्हणजे मला मिश्रण करायचं नाही तरीही मला माझं भारतीय नाटक सादर करता आलं पाहिजे आणि इश्यू जो आहे म्हणजे लोक कथा ज्या आहेत दंतकथा आहेत पौराणिक कथा आहेत हे रामायण आणि महाभारत तर हे संपूर्ण नेपाळपासून ते कन्याकुमारी पर्यंत हे कुठल्याही फॉर्म मध्ये सादर करता येतं हे आमच्या पूर्वजांनी सिद्ध केलेलं आहे पण आजचा एखादा बर्निंग इश्यू असेल त्या बर्निंग इश्यूला हे जर आमची मुळं जी आहेत ही जी परंपरागत नाट्य आहे हे जे आमचं लोकनाटक आहे हे आमचं क्लासिकल थिएटर आहे हे जर उपयोगाला येत असेल याचं काही ग्रामर याच्यातनं काही डिराईव्ह करता येत असेल आणि असं नाटक जर सादर करून बघितलं आणि ते जर काही जर आपल्याला फ्युजन करता आलं वेगळं काही रसायन क्रिएट करता आलं तर ते खऱ्या अर्थानं नवीन प्रयोग होईल आणि म्हणून तीन वर्ष मी चौऱ्याऐंशी साली मुंबईला आलो होतो आणि झुलवा हे नाटक मी सत्याऐंशी साली केलं तीन वर्ष मी अशा पद्धतीचा विषय शोधत होतो एक दोनशे तीनशे चारशे कादंबऱ्या कथा सगळं वाचून होत होतं पण मला हवा तसा विषय मिळत नव्हता तेवढ्यात नटरंग कादंबरी मला कोणीतरी आणून दिली आणि मला असं वाटलं हा विषय माझ्या जवळचा दुसऱ्या दिवशी विनोद पवार म्हणून माझे मित्र आहेत त्यांनी मला झुलवा कादंबरी आणून दिली आणि मी ती वाचली झपाटल्यासारखी आणि रात्रभर मी ती अशी घोड दौड केल्यासारखी वाचत होतो आणि सकाळी साडेसहा सातला जेव्हा संपली त्या क्षणाला निर्णय केला की मराठीतलं पहिलं माझं नाटक याच्यावर असणार ते होतं झुलवा कारण देवदासी आपले जोगते आणि जोगतीनी आपल्यालाही माहिती असेल ती परंपरा तुमच्या जवळचीच आहे कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या बॉर्डरवरची आहे त्या परंपरेला कुठलाही फॉर्म नाही त्यांना संगीताचे काही तुकडे आहेत त्यांचे पारंपरिक आहेत पण कुठलाही डान्सचा फॉर्म नाही कुठलाही सादरीकरणाचा फॉर्म नाही जो माणूस जो जोगत्या जसा नाचेल तसा त्याचा फॉर्म जो जी जोगतीन जशी नाचेल तसा हे हा त्याला शिकवत नाही तमाशातली लावणी करणारी सिनियर बाई नवीन मुलींना शिकवते तसं त्यांच्यात काहीच नाही आहे मग आमच्या लक्षात आलं की याला काहीतरी एक नवीन ऊर्जा देणारा फॉर्म क्रिएट करता येऊ शकतो आणि ज्यांनी झुलवा पाहिलं असेल त्यांच्या असं लक्षात आलं असेल की ओव्हरऑल संपूर्ण भारतानं ते नाटक पाहिलं की याच्यामध्ये कुठलंच काही उचललेलं नाही कशाचंच मिश्रण केलेलं नाही तो विषय आशय मागणी करतो त्या पद्धतीचं सादरीकरण निर्माण करणं हाच एक नवीन फॉर्म्युला होता हीच एक नवीन शोध होता आणि तो शोध झुलवापासून सुरू झाला आणि तो पुढे सतत आजपर्यंत तो माझ्या नाटकांमध्ये चालू आहे की 
त्या कंटेंट प्रमाण त्या नाटकाच्या आशय विषयाप्रमाणे आपण नवीन सादरीकरणाची शैली शोधणं आणि दरवेळेला काहीतरी नवीन रंगभाषा आपल्याला निर्माण करता येते का ते बघणं आणि म्हणून माझ्या नाटकामध्ये ज्यांनी जाने मन पाहिलं असेल किंवा आता गजब तर तेरी आदा आहे ते पाहिल्यानंतर लोकांना कळतच नाही कुठून कसं काय सुचलेलं रसायन आहे तेही तुम्हाला कधीतरी वर्षभराच्या आत बघायला नक्की मिळू शकतं तर अशा पद्धतीची नाटकं करत गेलो मी एक या विचाराची नाटकं करत गेलो की नवीन फॉर्म अशा नवीन फॉर्म नवीन दुसरं काही नाटकं जसं सह्याभाई कोतवाल केलं किंवा टेम्प मी नाटक केलं किंवा गदे की बारात केलं हे तमाशामध्ये केलं तमाशा मला खूप जवळच आहे कारण जेव्हा शाळेत होतो तेव्हा तमाशा बघायची परवानगी नसायची तेव्हा सगळे झोपल्यानंतर हळूच चादरी अंगाला गुंडाळून आमदारात जाऊन घुसणे असा एक छंद होता काही मित्रांना आणि आम्हाला आणि ती नाटकं बघायला जाणं एका शाळेत होतो तेव्हा त्या बाजारात दर रविवारी एक कुठला तरी कनातीचा म्हणजे टेंट लावलेला तमाशा यायचा पैसे नसायचे पाच आणि तिकीट असायचं तर आमच्या सगळ्यांपैकी एक जण तिकीट काढून आत जायचा तेव्हा ते असे हातावर स्टॅम्प मारायचे बाहेर निघताना पास तो तो हाताना स्टॅम्प मारायच्या आधी थुंकी लावायचा अशी मूठ हे धरायचा त्याच्यावर अशी तो स्टॅम्प मारला रबरी की तो अशी मूठ बंद करून बाहेर येत असे कस काय मित्र असं म्हटलं की दुसऱ्या मित्राच्या हातावर तो उमटत असे हा मित्र गेले दोघे या बाहेर येताना दुसरे दुसरे हात दोन्ही त्यांचे तसंच करून येत असे मग दुसरे दोन मित्र कसं काय मित्र असं करून दहा बारा जण आम्ही ते तमाशे बघायला जायचे तो तमाशे मी हजारांनी पाहिलेले आणि मी तुम्हाला सांगू का मी नाटकात येण्याचं सगळ्यात पहिलं इन्स्पिरेशन काय आहे मला ना हरिभाऊ अन्वीकर नावाचं एक तमाशा मंडळ होतं किंवा दत्तोबा तांबे साळी शिरोलीकर नावाचं तमाशा मंडळ होतं त्यातले सोंगणे हे माझी प्रेरणा मला कधीतरी वाटायचं याच्यासारखं होता आलं पाहिजे पंचवीस तीस हजार लोकांना गदा गदा हलवता आलं पाहिजे म्हणजे लोट पोट कारण बसायची जागा म्हणजे नांगरटीचं शेत नांगरलेलं शेत ते शेत सकाळी त्या याच्यावरून अगदी पाळी घालून निघावं आऊत धरावं अशी साफ होत झालेली शेत असायची इतका तो परिणाम करणारे सगळे सोंगाडे असायचे तर सांगायचं तात्पर्य की हे सगळं करत करत गेलो आणि सुदैवानं असं म्हटलं जातं की योग्य वेळेला योग्य गुरु मिळत जाणं जसं नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामध्ये बी व्ही कारंत मिळाले ज्यांच्याकडून भारतीयता आणि भारतीय नाटकाविषयीचं प्रेम मनामध्ये निर्माण झालं बी एम शहा नावाचे दुसरे डायरेक्टर होते ज्यांच्याकडून नाटक हे दृश्य कसं सुंदर होऊ शकतं व्हिज्युअल्स कसे क्रिएट केले जाऊ शकतात हा संस्कार मला त्यांच्याकडून मिळाला केरळला गेल्यानंतर जनरली नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामधून आम्ही निघालेली माणसं येताना पायी पायी घर कधीच येत नाही मनातून आम्ही सदैव हवेत येतो तर मी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामध्ये तीन वर्ष शिकलो पंचवीस विद्यार्थ्यांपैकी आपलं सिलेक्शन झालेलं असतं तेव्हाच तो हवेत गेलेला असतो परंतु जमिनीवर कसं चालायचं ते दरवेळेला शिकवायचे हो बहुत हो गया दॅट वॉज इनफ इन डेली बट कम टू कन्क्लुजन असं म्हणून त्यांनी ज्या पद्धतीनं मला गाईड केलं जी शंकर पिडले तर मला असं वाटतं की हे गुरु आणि मुंबईला आल्यानंतर म्हणजे बाकीचे भरपूर गुरु आहेत अंकुरजी आहेत किंवा हबीब तनवीर आहे ज्यांच्याकडे एकलव्यासारखं बघून शिकता आलं पण पुढे मुंबईला आल्यानंतर डॉक्टर अशोक राणाडे पु ल देशपांडे आणि काही अवतीभोवतीचे मित्र 
ज्यांच्याशी डेली इंटरॅक्शन व्हायच्या वाव काही भांडणं व्हायची हे नाटक चांगलं नाही आहे ते म्हणायचे आम्ही म्हणायचो याच्यासाठी चांगलं त्याच्यासाठी चांगलं वगैरे 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 असं भरपूर लोकांनी मला शिकवलं सुदैवानं सेसिली बेरी नावाच्या एक व्हॉइस अँड स्पीचच्या टीचर माझ्या जीवनामध्ये आल्या मी दिल्लीत शिकत असताना त्या अडीच महिन्यासाठी एन एस डीत आल्या होत्या आणि व्हॉइस आणि स्पीच कडे बोलण्याकडे आणि आवाजाच्या आपल्या गुणात्मक क्वालिटीकडे कसं लक्ष द्यायचं असतं त्यांनी अडीच महिने शिकवलं त्याच्या आधी डॉक्टर अशोक रानडेंनी शिकवलं होतं म्हणून व्हॉइस अँड स्पीच या विषयाकडे एक कल कायमचा वाढला तो त्यांच्यामुळं आणि सुदैव असतं काही वेळेला आलकनंदा समर्थ नावाच्या एक फार मोठ्या नटी अभिनेत्री होत्या दुर्दैवानं त्या या कोविडच्या काळामध्ये गेल्या त्या अत्यंत उत्तम अभिनयाच्या जगातल्या एक मोठ्या शिक्षकीपैकी त्या एक होत्या सुदैवानं त्या मराठी होत्या समर्थ फॅमिली मधल्या होत्या परंतु त्यांनी एका फ्रेंच व्यक्तीबरोबर लग्न केलं आणि ही युज टू बी अम्बेसेडर ऑफ फ्रान्स इन डिफरंट कंट्रीज मी एन एस डीला शिकायला असताना नेमकं त्यांच्या मिस्टरांची दिल्लीला बदली झाली आणि त्या दिल्लीत होत्या म्हणून दोन वर्ष त्या आमच्याकडे रेग्युलर एन एस डीत शिकायला येत होत्या तर ही सगळी माणसं माझे गुरु मी का सांगतोय आणि सगळ्यात महत्वाचे आणि ज्याला इनडायरेक्ट आणि संस्कारित गुरु म्हणजे माझे वडील आणि तमाम लोक कलाकार मंडळी ज्यांच्या ज्यांच्याकडे म्हणून काय म्हणून किती शिकलो असेल त्याचा काहीही हे ठेवता येणार ना म्हणून मी नाटकात का आलो त्याचं कारण मी तुम्हाला सांगितलं की मला ते मोर्चे काढायचे होते मला नेता व्हायचं होतं मला कुणाच्या तरी डोळ्यातले अश्रू दिसत होते मला कुणावर तरी अन्याय झालेल्या माणसाच्या बाजून आपल्याला उभा राहता येतं का याच्यासाठी सुरू केलेली धडपड शेवटी नाटकात आल्यानंतर माझ्या प्रत्येक नाटकामध्ये तुमच्या असं लक्षात येईल की काहीतरी त्याला सामाजिक भान असल्याशिवाय काहीतरी एक सामाजिक विषय असल्याशिवाय सामाजिक संवेदना असल्याशिवाय कुणाची तरी अन्यायित आश्रित माणसांची बाजू त्याच्यामध्ये असल्याशिवाय ते नाटक कम्प्लीट होत नाही अर्थात रणांगण सारखी नाटकं केली ती वेगळ्या काशिस्मेंट साठी पण त्याच्यामध्ये तेच होत पानिपतात हारलो तर कोण हारलं एकटे पुण्यातून गेलेले वारियर हारले त्या युद्धामध्ये गेलेली सगळी माणसं कोण होती सगळ्या अठरा पगड जातीची माणसं होती सव्वा लाख मराठा जेव्हा मारला गेला आणि नऊ लाख बांगड्यांचा चोराटा झाला असे आपल्याकडे म्हण आहे ती कोण माणसं होती ज्या नेतानं ज्या ताकदीनं ज्या एकत्रितपणानं तो संपूर्ण लढा मराठी माणसांनी दिला आणि कुठल्या दूर जाऊन दिला आणि आपलं बलिदान केलं ते कशासाठी केलं ते या भूमीसाठी केलं या राष्ट्रावर झालेल्या अतिक्रमणासाठी केलं या भूमीच्या कल्याणासाठी केलं म्हणजे मराठ्यांनी समजा पानिपतावर जाऊन समजा लढाई केली नसती तर मराठ्यांचं काय बिघडलं असतं पण भारतीय भूमीवर कुणाही आणि कुणाच्याही कुणीही डोळा वाकडा केला तर त्याची गय केली जाणार नाही या विचारानं प्रेरित होऊन ही माणसं गेली होती तर त्या विचारासाठी आपण एक नाटक करून तरी तो विचार लोकांपर्यंत पोचू शकतो की नाही तर सांगायचं तात्पर्य असं की इतकं सगळं वैविध्य इतकी सगळी व्हरायटी एवढं मोठं चिंतन भारताकडे आहे आणि माझं जे अंतिम मला जे वाटतं की भारतीय नाटकाकडून खरं म्हणजे जग किंवा लोककलांकडून जग भरपूर शिकू शकतं आणि बाकी सगळ्या विषयामध्ये भारत विश्वगुरू होत जाईलच 
ज्यामध्ये मला कुठलीही शंका उरलेली नाही आणि मागच्या कालखंडामध्ये काही कालखंडामध्ये ज्या पद्धतीचा विकास आणि दिशा मिळत चाललेली आहे विशेषतः मागच्या दोन तीन महिन्यामध्ये जर आपण सगळ्या जगातली उलथापालत पाहिली त्यानंतर आपल्या लक्षात येतं पण अम्युनेशनच्या बळावर फार मोठी सत्ता तुम्हाला होता येईल पण ती सस्टेन करता येईल असं नसतं कारण कोण केव्हा तुमच्यापेक्षा जास्त आयटम बॉम्ब कुठल्या रात्रीत बनवेल याला कधीही काही म्हणूया का डिस्क्लोजर नसतो म्हणून जर सत्ता व्हायचीच असेल जगामध्ये विश्वगुरु आपण जर होणारच असू जे की होऊ तर मला असं वाटतं की सांस्कृतिक दृष्ट्या किंवा संस्कृती ही आपली सॉफ्ट पॉवर आहे कारण त्याच्या इतका रंग त्याच्या इतका आकार त्याच्या इतका गंध त्याचं इतकं रूप आणि त्याच्या इतकं सौंदर्य आणि आपल्या सौंदर्य अनुभूतीची समृद्धी ही जगाला विश्वशांतीकडे नेऊ शकते समृद्ध करू शकते एवढं मला या क्षणी वाटतं मला इथं बोलावलं त्याबद्दल मी आपले मनापासून आभार मानतो आणि मी माझं पहिलं एक वक्तव्य इथे थांबतो द्यावी मती गणच गायाला हे है द्यावी मती आम्हा गायला द्यावी मती आम्हा गायला नाचत नाचत आले गणपतीन पायी घागऱ्या वाजती नाचत नाचत आले गणपतीन पायी घागऱ्या वाजती आम्ही शेंदुराची उटीन कापूर कस्तूर ललाटी आम्ही शेंदुराची उटीन कापूर कस्तूर ललाटी गणतुराया लवकर ये लवकर ये गणतुराया लवकर ये लवकर ये
दृष्टीतून त्याला इंटरप्रिट करावा करावं सादर करावं आणि एका पद्धतीनं जो विरळ होत चाललेला फॉर्म आहे तो रिवाईव्ह व्हावा या दृष्टीनं आम्ही भारूड महोत्सव सुरू केला त्यामध्ये संशोधन केलेले जे रिसर्चर्स आहेत किंवा ज्यांनी त्याच्यामध्ये अकॅडमिक रिसर्च केलाय किंवा बाकी काही गोष्टी केल्या त्यांना बोलून सेमिनार केले तर अशा पद्धतीची एक आम्ही सुरुवात केलेली आहे तर या दोन वर्षामध्ये एकोणीसला झाला तो आणि त्यानंतर झालेला नाही यावर्षी कदाचित तो भारूड राष्ट्रीय भारूड महोत्सव होईल तुम्हाला सांगायला मला फार आनंद वाटेल की ते एवढं छोटस गाव आहे कुठलंही इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही म्हणजे दोन दोन घरा काय रूमची घरं आहेत पण माणसं कारण जर कुणी पाहुणे रावळे ना ते गाव खोलून जातं सगळे पाहुणे रावळे नातेवाईक असे सगळे दारात इकडे तिकडे सगळीकडे झोपलेले असतात आमचा मंडप आहे हाच श्यामियाना असतो आणि तोच आमची लॉजिंग आणि बोर्डिंग असते तर त्याच्यामुळं शेकड्यांनी माणसं तिथे राहतात तर सांगायचं तात्पर्य की एक्सपर्टसाठी आम्हाला हॉटेल नसतं काहीच नसतं त्या गावामध्ये साधं बिडी काडीचं दुकान नव्हतं आता कोविडमध्ये एक दुकान आलं त्याच्या आधी त्या गावामध्ये तुम्हाला चहाचं दुकान नाही तुम्हाला जाऊन असं वाटलं चहा प्यावा या गावात दुकानच नाही तीन मिनिटात गाव फिरून होतं संपला कार्यक्रम तर चहा असं म्हणेपर्यंत पाच घरातून चहा बाहेर येतो म्हणजे सकाळी कुठल्याही घरात जर पाहुणा आला ना विश्वास ठेवा कि त्याला कमीत कमी दहा ते पंधरा घरी जाऊन चहा कंपल्सरी प्यावा लागतो भले तो त्या माणसांच्या ओळखीचा आहे की नाही याला काही अर्थ नाही ती सकाळी सकाळी एक त्या पाहुण्यांची दिंडी निघते त्या घरातून त्या घरात त्या घरातून त्या घरात दुपारपर्यंत दहा वाजेपर्यंत फक्त चहाचाच कार्यक्रम चालू असतो त्यांचे डोळे तारवटायला लागतात किती ठिकाणी चहा पिणार तर अशा पद्धतीचं ते गाव आहे अशा गावाला भारूड बघायला आठ ते दहा हजार प्रेक्षक येतात बरं ते कुठून येतात आम्हाला वाटलं आमच्याच पंचकृषीतून येत असतील तिथले तर येतातच कुणी पनवेल वरनं येतोय कुणी पालघर वरनं येतोय कुणी नांदेड वरनं येतोय कुणी नागपूर वरनं येतोय सोलापूर वरनं पंढरपूर वरनं सगळीकडनं माणसं येतात सगळ्या ड्रामा डिपार्टमेंटचे विद्यार्थी येतात रिसर्चर्स येतात ज्यांना बोलायचंय ते येतात तर अशा पद्धतीचा एक वेगळा प्लॅटफॉर्म एक वेगळा मंच त्या गावामध्ये उभा राहिलाय आणि त्या गावाचं नाव आहे दरडवाडी तर लोक आणि प्रशासन आता म्हणू लागले की याला दरडवाडीच्या ऐवजी आम्ही भारुडवाडीच म्हणतो तर अशा पद्धतीची एखादी काही योजना राबवता येऊ शकते हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे असं भारुड रिवाईव्ह व्हावं आणि सगळेच लोककला प्रकार रिवाईव्ह होण्यासाठी खरं म्हणजे अशा पद्धतीची वेगवेगळी वेगवेगळ्या केवळ सरकारने सगळं करावं असं म्हणत आणि त्याची वाट बघत बसलो तर सगळं आपल्या हातून जाईल थोडं थोडं का होईना आपल्या वाटचं आपल्याला जेवढं योगदान करता येईल तेवढं उचलावं आणि पुढे जावं या विचाराचा मी नक्की आहे शिकण्याची मानसिकता बदलली नाही पॅशन उलट वाढली आहे पण हिजे हिडन अजेंडा बेजरला तेव्हा नाटक हाच एक अजेंडा होता आता अलीकडच्या काळामध्ये म्हणजे इंटरव्ह्यूच्या वेळेला आणा भाका घेतात अशा शब्दा घेऊ घेऊ सांगतात मी जन्मभर नाटकच करीन पण ते तसंच राहील असं नाही तो केव्हा सिनेमा आणि सिरियल कडे सटकेल हे सांगता येत नाही म्हणून काय होतं की त्या संस्थेचा मूळ उद्देश जो आहे की नाटकासाठी निर्माण केली ज्यांना एफटीआयला जायचं सिनेमासाठी त्यांच्यासाठी एक दुसरी एक सिस्टम संस्था होती त्या त्याच काळामध्ये दोन्ही ओपन झालेले आहेत पण जी माणसं नाटकाकडे राहतात ती कायमची राहतात आणि एक सांगतो ज्याची कन्सिस्टन्सी आहे आणि स्वतःची प्रगल्भता जो वाढवत नेतो तो मोठा कलाकार आज ना उद्या होतो परंतु नाटकात मोठं होण्याची प्रक्रिया खूप हळू आहे 
सिनेमामध्ये एका रात्रीतनं स्टार होऊ शकतो सिरियलमधनं एका रात्रीतनं तुमच्या सेल्फी घेऊ शकतात लोक दुसऱ्या दिवशी पण नाटकात असं होत नाही नाटकाचं व्यक्तिमत्व व्हायला कमीत कमी पंचवीस तीस वर्षाचा काळ लागतो आणि आपल्यासमोर जे नटसम्राट आहेत जे स्टॉलवर्ड्स आहेत ते एका रात्रीचे एका नाटकाचे नाही आहेत त्यांनी काही वर्षाची जी काय म्हणूया सेवा केलेली आहे एक सतत करत राहण्यासाठी खाली मान घालून जे करत राहिलेत शिकत राहिलेत समजत राहिलेत ती माणसं मोठी होणारच त्याच्यामुळं फरक काय पडला असेल पॅशनमध्ये काही फरक नाही उलट जास्त पॅशनेट आहे उलट जास्त अलर्ट होऊन एक माणसं येत आहेत पण ऑप्शन बदलली म्हणजे त्या काळामध्ये मी होतो तेव्हा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीचं स्वरूप हे फार छोटं होतं काय होतं आमच्या समोर एक नाटक होतं पोट भरायचं असेल तर नाटकात जावं लागायचं तेही मराठी नाटकात दोन वेळेचं जेवण तरी मिळण्याची काही एक शक्यता आहे दुसऱ्या भाषेत नाटकामधून पोट भरणंही शक्य नाही कारण तिकीट काढण्याची परंपराच नाही मुळामध्ये नाटक बघण्याचा विचारच नाही नाटक हा त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भागच बनलेला नाही महाराष्ट्रात किंवा गोव्यात तरी आपल्याला एक दोन पाच पर्सेंट माणसं नाटक बघतात साहित्य वाचतात पुस्तकं वाचतात संगीत ऐकतात नृत्य बघतात परंतु काही राज्य असेल की त्यांना आणि या संपूर्ण आविष्काराचं माध्यमांचं फार काही त्यांच्या जगण्याशी संबंध नाही मग अशा वेळेला तिकीट काढणार कोण ते पैसे विनवा काय इन्व्हेस्ट करणार कोण मग त्यांचं पोट भरत नाही आणि अपरिहार्यपणे मग त्यांना दुसरं माध्यम शोधावं लागतं तर त्या कालखंडामध्ये एक सिनेमा होता कधीतरी रेडिओ होता आणि एक नाटक होतं आत्ता इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीचं स्वरूप बदललंय की एक पंचवीस आणि तीस माणसांना शिकवून होणार काय जो लागणारा टॅलेंट आहे त्या इंडस्ट्रीला मग ती नाटकाची इंडस्ट्री असेल ती सिनेमाची असेल ती टेलिव्हिजनची असेल ते ओ टी टी प्लॅटफॉर्म्स असतील किंवा ऍडव्हर्टाईजचं वर्ल्ड असेल किंवा रेडिओ आणि एफ एम रेडिओ असतील याचं प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये संपूर्ण जगाचे इंडस्ट्रियालिस्ट त्याच्यामध्ये आता घुसू लागलेले तर त्याच्यामुळं व्यापकत्व वाढलंय पण पेशन्स आणि संयम जो लागत होता नाटकात व्यक्तिमत्व व्हायला तो आता उरला की नाही असा एक प्रश्न मनामध्ये पडू लागलेला आहे कदाचित त्याचं उत्तर येणाऱ्या पाच दहा वर्षात मिळेल आपल्या नाटकं वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन एन एस डीनं केली म्हणजे तुम्ही मगाशी एक प्रश्न विचारला होता की मी विद्यार्थी असताना असा एक बडिंग आर्टिस्ट होतो आणि असं होत असताना एक सगळ्यामध्ये गरीब अत्यंत ग्रामीण भागातून गेलेला असा एक विद्यार्थी विकसित होत 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 जाऊन आपल्या गुरूंच्या खुर्चीवर बसतानाच्या ज्या भावना होत्या त्या खूप घाबरवून टाकणाऱ्या होत्या एका बाजूला एका बाजूला प्रचंड रिस्पॉन्सिबिलिटीचा काय म्हणूया तुम्हाला जाणीव करून देणाऱ्या होत्या आणि म्हणून मग सतत जाग राहणं पाचही वर्ष सव्वा पाच वर्ष जे काही राहिलो मी सदैव डोळे उघडे ठेवून काम करत राहणं हाच त्याच्यावरचा मार्ग होता कारण नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आहे छोटीशी एक संस्था पंचवीस विद्यार्थ्यांना घेऊन शिकवणारी पण संपूर्ण भारताच्या नाट्यविश्वाला असं वाटतं की यांनी याचा लाभ माझ्यापर्यंत पोचला पाहिजे किमान कनेक्टिव्हिटी माझ्यापर्यंत पोचली पाहिजे किमान त्यांच्या नाटकाचे प्रयोग माझ्यापर्यंत पोचले पाहिजेत किंवा माझं नाटक तिथपर्यंत गेलं पाहिजे हा एक प्रगल्भ विश्वास लोकांच्या मनामध्ये निर्माण करण्याचं म्हणून चार ठिकाणी चार सेंटर्स उभी केली गेली नंतर जे महोत्सव झाले किंवा थिएटर ऑलिम्पिक्स करण्यामागचं कारण काय होतं जगामध्ये जसं स्पोर्ट्स ऑलिम्पिक्स होतं पहिलं जे ऑलिम्पिक्स झालं सुरुवातीला त्याच्यामध्ये केवळ स्पोर्ट्स नव्हते त्याच्यामध्ये स्पोर्ट्सही होते त्याच्यामध्ये डान्सही होता 
त्याच्यामध्ये संगीतही होतं त्याच्यामध्ये नाटकही होतं आणि व्हिज्युअल आर्ट्स पण होत्या पण हळूहळू खेळवाल्यांनी यांना केव्हा बाजूला टाकलं यांनाच कळलं नाही आणि मग आता जे ऑलिम्पिक झालंय जे पॉप्युलर ऑलिम्पिक्स आहेत ते फक्त खेळांचं झालेलं आहे पण काही नाटकवाली एकत्र आले आणि त्यांना असं लक्षात आलं की रे आपण एकेकाळी या ऑलिम्पिकचा हिस्सा होतो पण आपण आता बाजूला पडलेला आहोत तो का आपण आपला ऑलिम्पिक का नाही सुरू करू मग एक दहा पंधरा डिरेक्टर्स सगळ्या विश्वातले एकत्र आले आणि त्यांनी आपलं ऑलिम्पिक सुरू केलं मग ते सुरुवातीला पहिलं ग्रीक ग्रीक देशामध्ये झालं मग दर चार वर्षांनी दुसऱ्या तिसऱ्या असं देशामध्ये होऊ लागलं आठवं जे व्हायचं होतं ते आम्हाला कळाल्यानंतर आम्ही आमच्या मिनिस्ट्रीला आणि सगळ्या जे काही अधिकारी वर्ग असतो त्यांना विचारून की असं झालं नाही आपल्याला त्यांनी जर यजमानपद दिलं तर घ्यायचं का तर मिनिस्ट्रीनी एक क्षणाचा विलंब न करता सांगितला नाही आपल्याला घ्यायचं आहे आणि नरेंद्र मोदी सारखे पंतप्रधान असताना अशा पद्धतीचं एक ऑलिम्पिक होणं हा पण एक अचीवमेंटचा भाग आहे तर तेव्हा हे सगळं घेतलं गेलं आणि आतापर्यंत जे सात झाले होते किंवा असं म्हटलं जात आहे जगामध्ये आता की जगाच्या इतिहासामध्ये एका ठिकाणी याच्यापेक्षा मोठे प्रयोग झाले असतील किंवा फेस्टिवल झाले असतील ऑलिम्पिक झाले असतील पण भारतासारख्या व्यापक देशामध्ये एकावन्न दिवसामध्ये सतरा शहरामध्ये म्हणजे कुठे जम्मू काश्मीर आणि कुठे केरळ इकडे कुठे आसाम आणि मणिपूर पासून ते इकडे अहमदाबाद पर्यंत अशा संपूर्ण सतरा राज्यामध्ये सतरा शहरामध्ये जवळजवळ दीड हजार म्हणजे मेन प्रयोग साडेचारशे तीनशे युवा कलाकारांचे प्रयोग जे कॉलेज गोईंग स्टुडंट आहेत ते सिलेक्टेड प्रयोग आणि हे जे आपले लोक कलाकार आहेत स्ट्रीट कलाकार आहेत आदिम कलाकार आहेत कव्वालीवाले हे वाले यांचे सहाशे सातशे शोज असे दीड हजार शो त्या एक्कावन्न दिवसामध्ये झाले आणि त्याच्यामध्ये यामध्ये बत्तीस देशांनी भाग घेतला होता तर एकूण पंचवीस हजार कलाकार कुठून आले कुठे गेले हे कोणालाही कळलं नाही इतक्या सुदैवानं त्याचं व्यवस्थापन व्यवस्थित झालं आणि एक भारत सुद्धा अशा पद्धतीचा प्रचंड मोठा काय म्हणूया इव्हेंट अत्यंत वेल काय म्हणूया प्रोफेशनली करू शकतो हा मेसेज जगभर गेलेला आहे आपण त्यांची नाटकं बघितली तशी त्यांना आपली नाटकं दाखवण्याचा आम्ही एक गाठ घातला होता जे परदेशी ऑडियन्स येईल त्यांना भारतीय नाटकं दाखवायचे परदेशी नाटके त्यांना द्यायचेच नाही तिकीट किंवा पासेस तर अशा पद्धतीने एक फार मोठा इव्हेंट झाला त्याचं एवढंच आमचं मनामध्ये होतं की भारतीय नाटकाला विश्वाच्या उंबरट्यावर आता एकदा नीट ठेवलं पाहिजे कारण ब्रिटिशांनी शेक्सपियर आपल्यापर्यंत जाणीवपूर्वक आणलेला आहे त्यांनी जगभर शेक्सपियरला नेला ती जाणीवपूर्वक त्यांची पॉलिसी होती कारण कल्चरल सुप्रमेसी ही जगामध्ये कैक शेकडे वर्ष टिकत असते बाकीच्या सुप्रमेसी येतात जातात त्यानंतर तुमच्या असं लक्षात येईल की बर्टोल ब्रेक सारखा एक प्ले राईट आणि एक वेगळ्या विचार एलिनेशनची थेरी घेऊन आलेला माणूस जर्मन सरकारनी जर्मन समाजाने संपूर्ण जगभर पेरला आणि तो टिकला कारण टिकला त्या बळावर टिकतो विचारांच्या बळावर टिकतात किंवा आशयाच्या बळावर टिकतात शेक्सपियर अजूनही आपण करतो बर्टोल ब्रेक अजूनही आपण करतो नॉर्वे सारख्या गव्हर्नमेंटला असं वाटलं त्या समाजाला असं वाटलं की आपल्याकडे इप्सेन नावाचा माणूस आहे आणि हा अत्यंत वेगळा ट्रेंड घेऊन आलेला माणूस आहे म्हणून वास्तववादी नाटकाचा ट्रेंड घेऊन तो संपूर्ण जगभर त्यांनी पसरवला आणि तो जगभर टिकला तसंच चेकवच्या बाबतीत गोरकीच्या बाबतीत रशियाने केलं 
स्टॅनिस्लोवस्कीच्या बाबतीत रशियानं केलं पण हे सगळं बघत असताना भारतीय समाज म्हणून भारत देश म्हणून भारतीय कलावंत म्हणून भारतीय संस्था म्हणून आपण असं काय केलं तर आपल्या लक्षात येईल की तुरळक प्रयोग आपले जे काही इंटरनॅशनल फेस्टिवल मध्ये गेले असतील ते सोडता असा एक सामुदायिक प्रयत्न कधी झाला नव्हता आणि तो करण्याचा आता खरं म्हणजे कालखंड आलाय की ज्या देशाकडे कालिदास आहे ज्या देशाकडे भास आहे ज्या देशाकडे रवींद्रनाथ टॅगोर आहे ज्या देशाकडे विजय तेंडुलकर आहेत गिरीश कारनाड आहे मोहन राकेश आहे बादल सरकार आहे किंवा त्याच्या पुढचे सगळे प्ले राईट आहेत आणि हजार शेकडो भाषेमध्ये आपल्याकडे नाटक होतं हे जगाला माहिती नाही काही काही एक अकॅडमिशियन आणि स्कॉलर सोडले तर संपूर्ण एशियामधून वर्कआउट ब्रेकनं एलिनेशनची थेरी घेतली एन्व्हायरमेंटल थिएटरचा विचार हा रिचर्ड शेखनर येतो रामनगरची रामलीला बघतो आणि तिथे जाऊन एन्व्हायरमेंटल थिएटर नावाची संकल्पना मांडतो आणि त्याला जग जगमान्यता मिळते हे सगळं भारतीय रिसोर्स मधून झालेलं मग आपणच अशा पद्धतीच्या आपल्या नाटकाचं प्रोजेक्शन जगभर करण्याची नुसतं नाटकाचंच नव्हे साहित्याचं आहे सिनेमाचं आहे व्हिज्युअल आर्ट्स आहे ते करण्याचा हा खरा कालखंड आहे आणि सरकार यासाठी प्रयत्नशील आहे आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की हे होणं गरजेचं आहे कारण या पद्धतीचा बल जर आपण लोकांसमोर मांडू शकलो जगाच्या उंबरट्यावर मांडू शकलो एकदा नाही दोनदा नाही तीनदा नाही सतत तर एक दिवस ती मान्यता जी तुम्हाला मिळायची असते जगमान्यता ती मिळाल्याशिवाय राहणार नाही असं एक माझं अत्यंत तटस्थ विचार आहे